0: Salve, salve, amantes da Bola Laranja! Como vocês estão? Esse é o Basquete Brasil, podcast dedicado ao cenário atual do basquete brasileiro. Aqui, vamos falar de NBB, LBF e seleção brasileira, tanto a masculina como a feminina. Meu nome é Jorge Sucas e, ao meu lado, tenho a presença do grande Diego Marcondes.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos queridíssimos ouvintes. Boa tarde, Jorge. É um prazer... Nena Ravel está contigo aqui nessa tarde, de volta né? após mais de dois meses sem basquete. É, feliz por sua volta aqui no, no podcast também, claro, no Jumper Brasil. Infelizmente hoje sem, é, sem Guilherme e, e Tom, né, que estão sem tempo no momento. Mas vamos gravar aí para falar sobre NBB, porque tem muita coisa para comentar. Aconteceu muita, muita coisa nessa pausa. É nesse, nesse período sabático que tivemos sem Basquete Brasil, mas felizmente estamos de volta para criar cada vez mais conteúdo para o pessoal que nos acompanha.
0: E como você disse, Diego, é, após quase dois meses de pausa, a gente re resolveu se reunir novamente para a gravação do, do décimo episódio do podcast, onde vamos falar algumas das novidades da, das equipes para a disputa do, do NBB, que começa agora no dia 10 de novembro. É, também vamos passar um pouco sobre o Campeonato Paulista, que entra agora na sua fase final, e analisaremos também a convocação da seleção masculina, comandada pelo técnico croata Aleksandar Petrovic, para a disputa das eliminatórias da Cup. Então, para o primeiro assunto do programa dessa semana, vai ser sobre o retorno do NBB para sua 13ª temporada. e uma nota divulgada no começo do mês, a Liga Nacional de Basquete, junto com os clubes, é, informaram que as 120 primeiras partidas do Campeonato Nacional ocorrerão em setes diferentes a fim de minimizar os riscos é, da contaminação pelo Covid-19 As sete serão o Ginásio Maracanãzinho no Rio o Antônio Prado Júnior do Paulistano do Morumbi do São Paulo o Professor Hugo Ramos do Mogi das Cruzes o Vlamir Marques do Corinthians o Ginásio Henrique Vilaboim do Pinheiros e o Ginásio da IESPLAN lá em Brasília, no Distrito Federal. Essas, são, essas serão, portanto, as sedes que vão, vão receber os 120 primeiros jogos do Campeonato Nacional. Diegão, eu queria começar perguntando para você, é, o que você achou da tentativa da Liga em criar bolhas para a disputa da próxima temporada? Qual que é a sua expectativa para o início do Campeonato em novembro, e sem torcida, por enquanto, o que você acha que muda dentro de quadra para os jogadores e para a comissão técnica?
1: Vale lembrar de início, né, especialmente, que o sistema de sedes não é especificamente uma bolha, como foi feita na NBA ou até mesmo na Liga CB, onde os atletas ficavam, é, ficavam em um lugar isolado de tudo e de todos. Né? Será, será mesmo o sistema de sedes por causa de logística, né? porque tem time, tem time do Nordeste, tem time do Sul... É, do Sudeste, então para não permitir, é, para não dar o luxo de, de, de ter tantos riscos assim, a Liga optou por esse sistema e eu acho válido no momento, né, devida dadas as devidas circunstâncias, eu acho que é válido, claro preferia mil vezes torcida é, cada time jogando no seu ginásio, na sua casa com o calor do, do seu ginásio, da sua torcida mas no momento isso é, é utópico, né, impossível de acontecer então, dadas as devidas circunstâncias do momento atual, ainda estamos numa pandemia, né? por mais que, que muita gente não, tenha, não, não vem respeitando isso, ainda estamos numa pandemia, então acho válido a decisão da Liga e, e particularmente, eu gostei dessa divisão de sede. Quero ver como que vai ser é, feita a rotação durante o campeonato, porque vai começar aqui em São Paulo e depois... Alguns times vão passar para Brasília é, e, e outros vão jogar no Rio. Então eu quero ver como que vai ser essa rotação de, de ginásios e de como que as equipes vão se adaptar a isso. No mais, eu, eu acho que, que a Liga acertou em, em fazer esse sistema de séries, porque prevenir e é, melhor, é muito melhor do que remediar, né? então é melhor prevenir do que remediar para impedir que, que as equipes corram sério risco porque normalmente todo mundo que, que tem que trabalhar né, já corre um risco de, de contaminar de se contaminar com a Covid-19 ou até mesmo de, de ter ali um, uma contaminação em massa na, na equipe, na delegação, ou até mesmo na liga toda, né, caso é, isso pode acontecer, espero que não, mas, mas é algo que pode acontecer. Então, o, o máximo de prevenção... Que, que a Liga e os clubes puderem optar nesse momento é válido eu vejo o sistema de sedes como uma prevenção mesmo para impedir é, essa, essa viagem a longo alcance né porque viajar do Sul ao Nordeste, do Nordeste ao Sudeste é, e de, de ônibus do Sul até o Sudeste do Sudeste até o Sul então é, é uma rotina e uma logística intensa que colocariam os atletas em mais risco do que se for um sistema de sede. Então eu quero ver só como que vai ser na prática, né? porque na teoria parece ser um programa interessante, e, e na prática a gente vai ver agora com, com o início do NBB e no decorrer do primeiro turno, e vale ressaltar também que não está descartada a volta de, de, do sistema normal no segundo turno, então vai depender de como que a pandemia vai se desenvolver, desenrolar aí, o passar do tempo, como que vai ser em 2021 a questão do, do Covid-19, mas no momento eu tô bem ansioso para ver como que vai ser esse sistema de sede, como que as equipes e os jogadores vão se adaptar a esse sistema de sede, né, porque alguns ginásios, a maioria né, dos ginásios do Brasil vão ser subutilizados e até mesmo não utilizados, né, então eu quero ver, principalmente os, os clubes que não são de São Paulo, né, porque que é o nicho principal dessa sede, né? no Rio tem ali o Maracanazinho e Brasília tem o Yesplan, mas o, os demais ginásios são daqui de São Paulo, então eu quero ver como que as equipes vão se adaptar a esse sistema. Mas no geral eu acho válido, eu acho que para o momento é é uma das alternativas mais corretas a se seguir. É,
0: eu acho que cabe ressaltar também que não é somente por uma questão de logística que a Liga... É, criou esse protocolo da Covid, né? no momento de pandemia e de retração dos investimentos, da própria economia de, do país, é, a fim de minimizar os custos com viagem, a, a, a opção de fazer o campeonato, pelo menos por enquanto, em sedes, é o mais viável também para que todas as equipes tenham a mesma condição de jogo. Então, eu acho que foi uma decisão acertada, cabe a ver agora como os clubes e os jogadores vão, vão se adaptar com essa, com essa nova realidade que veio para ficar, pelo menos por enquanto, aqui no nosso basquete brasileiro. Mas Bom, eu
1: acho que, que mesmo com, com o sistema de sede, né, totalmente diferente do que a gente está acostumado, é, por exemplo, a Unifacisa, que tem uma torcida calorosa que poderia é, ser um fator crucial, não, não, não sei se deve impactar tanto. É, o Basquete Cearense também o Fortaleza do Basquete Cearense né, agora com a parceria oficializada que, que poderia atrair tanta torcida assim é, mais a torcida do Basquete Cearense que, que ficou e a torcida do Fortaleza que está chegando agora para o esporte é, poderia ajudar tanto em custos como em forças né, nos jogos mas no momento atual eu, eu imagino que, que essa é a coisa certa a se fazer e não tem como falar se vai, vai impactar ou não. É claro, eu imagino que, que algumas, em certas oportunidades sim, é, não no geral, mas algumas vezes sim, porque é inegável dizer que a torcida é, dá energia para o time, da mesma forma que o time dá energia para a torcida, é, de acordo com, com os acontecimentos da partida. Mas não sei como que vai ser, até porque... É, é tudo novo, né? Tudo novo. Aqui no Paulista a gente já consegue ver os, os times do, do Campeonato Paulista jogando sem torcida e a vibe é totalmente diferente. Não tem aquela, aquela sinergia, aquele, aquela energia que a torcida dá, porque é uma inflamação, né? Digamos. Porque o jogador, é, por exemplo, vamos, vamos supor que o Chamel, Chamel é um jogador inflamado, né? torcida inflama ele e ele inflama a torcida. Xamel mata três bolas de três seguidas na cara do adversário. O ginásio vai à loucura, mas sem torcida, talvez falte combustível para o Xamel seguir na partida ou até mesmo é, isso impactar nos jogadores. Então vai ter um desafio, os jogadores vão ter o desafio de jogar sem torcida e nós vamos ver como que, como que isso vai sair. Mas no momento eu não sei se, se vai fazer tanta diferença, ainda fico com o pé atrás... É, mas eu, eu acho que, o, eu imagino que o nível técnico do NBB vai ser alto de qualquer forma. É, as equipes estão muito tão com elencos muito bons, é, bem compactos e, e equilibrados, né? E eu imagino que vai ser uma das edições mais legais de se assistir. E não sei se muda tanto assim, mas claro, é inegável que tem uma mudança, né? Importante até dizer. Que não vai ser a mesma coisa, mas de qualquer forma, não sei se vai impactar tanto isso que eu quero ver no decorrer do NBB. Mas a minha expectativa continua alta, cara, principalmente porque é o nível técnico, como eu disse, é, é amplamente qualificado. O NBB tem, tem grandes jogadores: tem o Lucas Bebê voltando aí a, ao Brasil, agora jogando no NBB, o Desmond de Holly com, com gás para querer ser MVP ali no Fortaleza Basquete Cearense, tem o Jorginho buscando. É, o segundo MVP seguido, né? o back-to-back -back MVP, tem muito jogador bom, eu estou bastante ansioso para assistir essa temporada.
0: Bom, então, já passando para o nosso segundo tema, que são as novidades das equipes para a disputa do NBB 13, eu vou deixar esse assunto na sua mão agora, Diego. É, sobre as novidades da, das equipes para a disputa do novo campeonato, que começa na próxima semana, e com os times já fechados, quem mais surpreendeu na montagem do elenco, e que pode surpreender durante a temporada. O Flamengo segue como o franco favorito? Eu vou por
1: partes aqui, talvez eu até cite as 16 equipes da próxima temporada, mas eu vou por partes. Vamos lá, que porque... Não, vamos lá, vamos lá. Primeiramente, eu imagino que o Flamengo seja assim o franco favorito, porque tem o melhor elenco, já tinha o melhor elenco na última temporada, mas agora acho que a disparidade é ainda maior. Porque manteve a base ali que já era muito forte e trouxe três peças fundamentais que vão ajudar bastante é, no decorrer da temporada, que é o Iago, armador destaque aí do Paulistano nas últimas temporadas, e um dos futuros, é, uma das futuras promessas aí do Brasil. O Luciano Gonzales, né, o Luciano Chuzito Gonzales, que é um armador argentino que mata muita bola, mata muita bola, jogou bem no, na, na final da BCLA que o Flamengo saiu derrotado. É, foi um destaque do Flamengo no estadual. Vai ajudar bastante o time no NBB. Vai ser importante demais para a rotação. E o Redshimer, que não tem nem o que dizer, né? Deixa eu ver numa olhada, elogiar o um principal se, se duvidar, o pivô mais dominante do Brasil, né? O, o mais técnico também, então não tem muito o que comentar. E o Flamengo aí totalmente isolado ali no, no nicho de, de, de melhores times do NBB. Mas eu diria que eu gostei bastante das movimentações que eu vi nessa temporada. Eu destaco aí um time que pode ser aspirante à surpresa da competição, que é o Cerrado, que faz sua estreia aí no NBB. Já jogou Liga Ouro, mas nunca havia disputado a Elite Nacional e fez ótimas movimentações, montou um ótimo elenco. Logo ali após sua confirmação no Novo Basquete Brasil, foi ao mercado e fez ótimas contratações, tem um time que, que conta ali com Douglas Nunes, Crescenzi, que jogou no Flamengo, Bauru, o Henrique Coelho, armador ex-Botafogo, JC Fuller, que é um norte-americano que jogava na Argentina. É muito bom, muito bom mesmo. Fiquem de olho no JC Fuller, porque ele tem muito calibre, muito potencial para ser ali um dos melhores jogadores do NBB. É... Diria que até do mesmo calibre que o Murídio teve na última temporada, né? Com o São José. Nossa, aí eu ia falar
0: agora, Diego. Eu tava assistindo eu assisti um pedacinho do jogo entre Cerrado e Minas, que teve uma transmissão no YouTube. O Fuller uhum. lembra muito o Murídio jogando. É, a... nem, só,
1: nem só no estilo de jogo, mas também na, na, na função dele dentro do, do Cerrado, né?
0: É, esse cara é muito bom. E eu acho eu que ele vai aqui.
1: ter o mesmo destaque. Ele foi muito bem nos dois amistosos contra o Flamengo. Contra o Minas, ele também puxou o ataque do Cerrado. E vai ser um dos melhores jogadores da competição. Tô bem ansioso para ver esse Cerrado. É, bateu de frente ali com o Minas, que é uma equipe forte. Claro, não, não tava completo no amistoso, mas o Cerrado deu trabalho. É, fez boas partidas contra o Flamengo também. Então, se... Conseguir encaixar, né? Se o, o Bruno Lopes, que é o técnico do, do Cerrado, conseguir é, compactar essa equipe perfeitamente, ele vai ter um bom time em suas mãos e que vai dar trabalho ali para as equipes maiores nos playoffs. Eu acho que é um time que tem que ficar de olho, principalmente aí no JC Fuller, que eu, que eu comentei. Mas também tem, tem outras boas peças: Douglas Nunes, Coelho, Paulo Lourenço, que é um exímio defensor, foi um dos melhores jogadores do Pato na última temporada. É, digamos que, que foi o, o patinho bonito ali no pato feio, né? Que foi o pato, o pato basquete na última temporada. Então é um time muito bem montado e que pode surpreender. É bom ficar de olho. Acho que fez uma das melhores movimentações aí nesse mercado de intertemporada. Eu gostei muito das movimentações que o, que o Cerrado fez e não, não, não coloco como o melhor time aí do do mercado mas um dos melhores os que um dos que mais se movimentou com, com perfeição né fez contratações pontuais é, com não com orçamento tão grande quanto os times de, de, de maior nível né de que estão ali presentes no, no topo do cenário nacional e, e para um time que que vem digamos assim entre aspas da liga ouro é, é muito bom ver essa montagem de elenco com jogadores tão bons como o Henrique Coelho, o Douglas Nunes, é, Fioroto que, que, que é consolidado demais no, no basquete nacional, o JC Fuller, que se destacou nos amistosos, como a gente citou. Tem também o Sérgio Conceição, o pivô jovem do São José, que era do São José e que agora é do Cerrado. E tem um futuro imenso também. Então, fiquem de olho no Cerrado, fiquem de olho. Pode surpreender bastante. E eu diria que foi, foi uma das equipes que melhor se movimentou aí Nessa janela, o Caxias do Sul estreante também, né? Vale relembrar que na real não é estreante, né? Porque já, já vem aí de, de algumas temporadas no NBB. Sua última temporada foi muito boa, foi em quinto lugar é, no NBB 17-18. Salvo engano, é, se eu tiver errado me corrige, mas salvo engano, era 17-18 mesmo. Que o Caxias finalizou aí seu, sua última temporada no NBB. Eu vou até confirmar aqui: 17-18. É, exatamente, então, 17-18 aí, terminou aí, na quinta colocação com 16 vitórias e 12 derrotas, uma, uma ótima campanha e, e depois sumiu né, do cenário nacional, o clube deu, teve uma paralisação aí, por alguns problemas financeiros e também é, questões políticas, tanto internas quanto externas, que atrapalharam aí, o segmento do, do Caxias do NBB, mas, no geral, aí foi uma das, da, das melhores equipes do mercado. Agora que está de volta ao, ao NBB. Fez excelentíssimas contratações. Excelentíssimas. Gostei bastante do trabalho do Caxias nesse, nessa janela. Para você ter uma ideia, o, o garrafão do Caxias pode ser Túlio da Silva, que foi um dos principais prospectos do Brasil ali na, na NCAA. Ele jogou com o Missouri. Estava cotado para para participar do draft da NBA, mas retirou o nome e veio para o Brasil. Ele veio para o Flamengo, na real, mas foi emprestado para o Caxias aí nessa temporada. No Minas. E o Chilton, né? que jogou no Minas na última temporada, e que pode ajudar bastante o garrafão ali do, do, do Caxias do Sul, principalmente auxiliando, aí sendo mentor para o Túlio da Silva. E além dele, tem Pedro Teruel, que é experiente, o Pedro Mendonça, que também já jogou no Caxias e pode ser... Um ótimo ativo vindo do banco. O Nico Ferreira, o um armador da escola do Balbi, eu diria. É muito é um bom. O armador jogador. da escola do Balbi é muito bom jogador. andei Não, não conhecia, para ser sincero, mas andei vendo alguns vídeos dele, é, principalmente no Valdiva do Chile, que era seu ex-time. Me agradou muito, me agradou muito mesmo. Acho que casa perfeitamente com o estilo que o Caxias quer para esse campeonato. Até conversei com o Rodrigo Barbosa. É, o treinador do Caxias, para falar um pouco sobre o, o elenco, as expectativas. tá lá no Dia para o Brasil, a gente vai falar sobre isso daqui para frente. Mas o Nico Ferreira pode ajudar muito, principalmente casando com é, as atuais peças do elenco, como o Antônio, que é o ala pivô, o Ed do Cavaco, que jogava Sim. no Paulistano, é um ótimo ala. E, e tem um núcleo jovem também para completar o elenco, né? Contratou o Shaw que era um jovem do Palmeiras com, com tamanho e potencial. O Eugênio que é o armador do São José, que também tem potencial. E tem o, o Marco Kribs, que é um armador que veio do High School estadunidense. É um, o um mais desconhecido em, em geral do elenco, até porque tem boas peças, mas que, que também vale ficar de olho, pois é um jovem com potencial. E completaram o elenco ali com, com alguns jogadores experientes, que, que já passaram pelo Caxias, já tem passagem ali e conhecimento da cidade. Rubinho... O Stabile, o Dida. Ah, e tem também o bom jovem que é o Adriano Big, o pivô que estava na Argentina. Pode ajudar aí na rotação, principalmente agora que o Chilton chegou para ser titular. Formado em, Franca, né? é, formado em Franca. Pode fazer bem. formado em Franca. Pode fazer bem ali é a, a posição 5 vindo do, da reserva. Então também é um dos times que eu destaco aí como participativos nesse mercado. Na real, foram muitos os times né, que fizeram movimentações. É, foram diversas movimentações nesse mercado, muitos times é, se movimentaram.
0: Podemos citar também um dos favoritos para o título, que é o Minas, que também se reforçou muito, trouxe... De... É,
1: exatamente, o, o Minas trouxe porque... E o Minas perdeu muita gente, né? Perdeu o Alex, perdeu Sim. o Devon Scott, perdeu o Guideodato, Tyrone, o Leandrinho que se aposentou infelizmente e... né cara é, infelizmente. até eu filme. que não sou tão fã assim até eu que não sou tão fã assim fiquei, fiquei meio, meio meio triste mas assim, é, mas... reforçaram muito bem muito bem mesmo é, cara.
0: Tá não deixa de muito ser um bem. favorito porque o Leandrinho não está
1: né? olha eu vou citar aqui dois nomes. é até difícil escolher dois nomes mas eu vou tentar escolher dois nomes eu vou citar os nomes que o, que o Minas trouxe e tentar escolher os dois melhores vou, vou dar esse desafio para você também mas o Minas trouxe JP Batista, Luciano Parodi, David Nesbitt, David Jackson, Ronald e Rafa Moreira. Escolha dois, Jorge, eu Nossa, seria o é próximo.
0: Muito, é muito difícil, é muito difícil. Eu diria que o... Ah,
1: a, e o Shaquille a... Johnson também, o, o Alan Shaquille Johnson também.
0: É, olha, eu diria que a principal contratação e uma das principais do basquete brasileiro foi o JP, porque eu sou fã desse cara. Simplesmente um monstro. É, eu,
1: eu iria de JP e David Jackson. É, eu também. Acho mas com, 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 com muito destaque para o Paródio e para o Nesb, que são dois dos mais subestimados jogadores do Brasil. O Paródio é sensacional, o talento é do Paródio, cara.
0: Sensacional, eu tava vendo é, é a maestria uma dele. Do, uma parte do Amistoso que ele tava jogando na 2. Quem jogava na 1 era o Davi Rosseto, que ficou na equipe. E eu gostei. É, muito. Eu não... Ah, não muito é porque tocar, né? é, eu não
1: sei. É porque o David Jackson ainda não chegou, né? Isso, Ele é, não, não, não estreou mesmo. ainda. Mas eu não sei se eu gosto dessa, desse combo com o Davi na 1 e o Paródio na 2. Eu prefiro o, o Davi vindo do banco.
0: Ah, com certeza. E... Mas deu resultado. E eu gostei da atuação do, do Paródio jogando na 2, mesmo sendo um armador de uhum. 38%. Ele jogou muito bem, Mas tá? isso
1: pode acontecer, isso pode acontecer. Pode acontecer o, Shaquille é. Johnson, o, Sha o Shaquille Johnson, se o Shaquille Johnson imaginaria que seria titular, né? Com o Davi vindo do banco. Mas pode ser do parar de jogar na 2 e o Davi jogar na 1 um mesmo. É, pode ser algo que o Léo Costa deve fazer aí. É, não, talvez não fixo, mas no decorrer da temporada, até porque o calendário é muito apertado. Então é bom ter uma rotação forte e firme, né? Então, acho que os times que, que, vão sair na, que vão sair na frente nesse primeiro turno vão ser os times que, que mais tem elenco, porque o calendário é amplamente apertado. Né? Ele começa agora dia 10 de novembro ele termina o quê? 14 de, de janeiro, se engano, se eu não estiver errado. Então é, é, é bem curto é. o primeiro turno. É isso e mesmo. o Minas tem um. O Minas tem um ótimo quinteto, né? Pode ele Davi Paró DJ e Nesp JP. Cara, Nesbitt e JP é um garrafão de respeito, hein, cara? Meu Deus, é um absurdo. A JP é sensacional, o JP é sensacional. E o Nesbitt, pra mim, ali, junto com Isaac Bennett, o, o jogador mais subestimado do, do, do Brasil. É um, um cara que eu torci muito pra chegar no São Paulo, né? Porque eu sou São Paulino, pra, pra quem não sabe. <risos> mas aí não veio, mas... Baita contratação do Minas, baita mercado do Minas também, bom destaque seu. É um do, dos times que, que fizeram um bom mercado. Eu colocaria o paulistano aí também. O paulistano repôs bem as peças. A maioria da, dos times que fizeram um bom mercado foi de reposição, né? Sim. O, o paulistano perdeu ótimas peças, né? Perdeu ali Coleman, Solano, de Kembi, Iago, Ed. Eu até falei isso no, também para o Jumping Brasil. Fiz uma análise ali do Paulistano. Que eu diria que o time hoje é até melhor do que. Pode ser até melhor do que o da temporada passada. Eu, eu já cravo que vai ser melhor, porque a temporada passada foi, foi um fiasco, não todo respeito ao paulistano, mas foi um fiasco, vai, né? Né? um time que tem Iago, Solano, Ed, é, e assim por diante, não pode ficar na décima primeira colocação do NBB, e não pode cair na, nas quartas de finais do Campeonato Paulista, perdendo de 2x0 por Mogi, e agora eu, eu vejo um time muito mais equilibrado, um time mais com a cara do Regis Marrelli prefere ter um time mais caseiro, brasileiro é, sem tantas estrelas né, como o Iago e Solano para dividir a bola, a pontuação agora ele vai ter menos dor de cabeça é, tem, tem um encaixe perfeito encaixe perfeito ali com o Cauê Derrick e Jimmy acho que é o trio que, que mais vai surpreender aí o pessoal que, que não deve estar tá botando tanta fé nesse paulistano mas a dupla Derek e Cauê Borges vem fazendo estrago no paulistão eu até imaginei que o Ruivo começaria com o titular junto com o Cauê Borges para o Derek ser o sexto homem, mas eu estou vendo que o Derek pode jogar assim na 1 um, e alternar ali com o Cauê Borges no back-out, porque a dupla está funcionando muito bem, o Jimmy fazendo a contenção desse, é, finalizando esse trio, está me agradando bastante. E ali o garrafão do Paulistano também é bom, pode fazer a troca muito bem com o Vitão e Mike e Lucas Dori do Sommer. Então é um time que me agrada muito, principalmente pela, pelo fato do Rezimahé do, do estar tá apostando ali em jovens como o Anderson, é, alguns outros que continuaram também, o, o Jonathan, que é um ala, também é muito bom, é, o próprio Ruivo, né, o Vitão, que, que seguem aí na equipe e que vão ajudar bastante o Paulistano. Então também é um time que eu coloco como destaque aí nesse mercado do NBB e que pode me surpreender junto com o Cerrado e tantos outros.
0: Diegão, só passando agora um pouco sobre a parceria do Fortaleza com o Basquete Cearense, é, eu acho que dois nomes muito importantes foram, foram apresentados lá no time nordestino, que você até já citou, que foi o Holloway e a repatriação do Lucas Bebê, que pivô, que já jogou até na, na NBA, no Toronto Raptors, e que agora... Saiu até uma matéria com ele no site da Liga falando que a volta dele é para ele se sentir feliz de novo. Né? É, eu queria saber de você, o que, que você está esperando dessa nova parceria, desse novo time do Basquete Cearense para a próxima temporada e do BB? O que, que você acha? Como você vê o, o encaixe do Pivô no Basquete Brasileiro?
1: Primeiramente, se alguém tinha dúvida sobre a parceria do, do Basquete Cearense, acho que agora não tem mais, né a parceria do Fortaleza com, com o Basquete Cearense. Tinha aquela história de poder atrapalhar os torcedores do Ceará que, que poderiam deixar o, o projeto caso a parceria acontecesse. Mas aí eu faço a pergunta para quem nos ouve: será que Bebê e Holloway chegariam ao Ceará, ao basquete cearense, sem a parceria? Fica aí a pergunta para você. Será eu não que, vi, que chegariam? Será? Fico... E tem até outra pergunta, campo, né? Não será, não. será, que o Basquete Serense continuaria se não fosse a parceria? Então tem toda essa história por por cima. A gente está vendo o time que está sendo montado e sobre o BB, eu torço para que ele recupere a forma física, né? Porque não está na forma física ideal tanto que não disputou os amistosos aí com Fortaleza Basquete Serense, justamente para focar aí na parte física, que é um porém. Que, que deve ser destacado, porque o NBB já está voltando, já volta aí na próxima semana, e o Bebê ainda não está 100%. E, claro, eu torço tanto como pessoa quanto profissional que, que recupere sua, sua parte psicológica, que seja 100% né, preparado psicologicamente, tanto para disputar é, o NBB quanto para seguir a vida dele. Eu espero que dê certo, eu espero que seja como foi com o Léo né? que ele repere o basquetebol jogando aqui no Brasil e tem outra chance na Europa ou em algum mercado maior que, que aqui, porque tem potencial, tem muito potencial, o BB tem potencial para ser titular na seleção brasileira, então eu espero que ele retome aí o basquete que ele tem para jogar e se tiver em forma 100% com a forma física ideal, eu coloco o BB como aspirante a destaque da competição. Não, não digo que vai conquistar o MVP, mas que vai brigar por defensor do ano, reboteiro do ano, e que vai colocar ali o Fortaleza o Basquete Cearense num patamar gigantesco, né, comparado à última temporada, eu imagino que sim. Mas eu não diria que ele é o principal jogador do, do Basquete Cearense, acho que longe. O Roller que vai puxar essa função, vai ser a estrela do time, sem dúvidas, é o cara que vai pontuar, chamar responsabilidade, mas o BB vai ser muito importante até porque tem um time muito bom né Eu gostei muito do time e o time que, que da temporada passada né que foi mantido é, além da, da, da contratação ele do Hall e do bb é, é bem interessante ver que os dois encaixam bastante com com o restante do elenco e, e a outra magnífica contratação é do alberto bial que vai fazer esse time ficar muito bom mais do que já é então ali eu colocaria um quinteto em Bright e Holloway na, no backout, que é um, uma dupla que me agrada muito. O Bright com o Holloway é sensacional. O, o, o Bright é um ótimo armador, muito rápido. E ele combina demais com o Holloway. É um, um fit que, que vai dar trabalho para as defesas do NBB. E ali na 3 eu colocaria o Rachel, que, que pode ajudar bastante. O Alex, vindo do banco... É, também fazendo essa função junto com o ali Verzola nessas principais três posições que, que estão muito bem servidas tanto de, de titulares quanto reservas e aí o garrafão com o Felipe Ribeiro e Lucas Bebê Felipe Ribeiro que junto com o Roley foi o destaque ali dos amistosos que o Fortaleza fez e que se também, se estiver 100% fisicamente pode ser um dos destaques do Fortaleza mas que é na competição na última temporada começou bem, mas se lesionou e aí não conseguiu dar sequência à sua boa fase. E no geral, o Fortaleza Basquete Cearense tem um time que me agrada. Também fez um bom mercado aí trazendo, é, diria que um ótimo mercado, né? Não é todo dia que um, um clube contrata, rola e Lucas Bebê na mesma janela. Então parabéns ao, ao projeto do Basquete Cearense, espero que seja sólido e continue profissional aí durante muitos anos é, é bom para o basquete serense, é bom para o basquete brasileiro é bom para os torcedores fortaleza é bom para todo mundo acho que é um projeto que todas as frentes todas as partes saem, saem ganhando aí nesse é, nessas condições atuais
0: bom pessoal então é isso sobre o nbb é, demos a, uma passada de leve em algumas das principais equipes que se movimentaram durante esse mercadão é, caso você tenha perdido alguma coisa, é só você voltar nos últimos episódios Que a gente também traz trazia, né pelo menos toda semana Um comparativo das equipes, como elas se movimentaram no mercado Então fica aí o convite para vocês a ouvirem os episódios mais antigos do Bascast E também vale ressaltar que todo dia a gente está fazendo uma série de previsões Para o Jumper Brasil é, em formato de texto de todas as 16 equipes participantes do NBB 13. Então, eu creio que até segunda-feira a gente já termine todas as equipes. Então, quem quiser acompanhar é só entrar lá no site do Jumper, que a gente traz uma análise pormenor pormenorizada de todas as equipes participantes do, do NBB 13. Bom, Diego,
1: tem muita análise, cara, tem muita análise lá, eu recomendo de verdade para o pessoal ir e, e conferir. É claro que a gente queria falar sobre, sobre as 16 <risos> equipes aqui no, no basquete, mas seria muito tempo gasto e ficaria meio maçante. Mas tem muita análise lá, tem todas as informações sobre quem saiu, quem chegou, tem análise, tem entrevista, é, tem informação sobre sobre ginásio, tem tudo. Tudo que você imaginar tem lá nas nossas previsões do Jumper Brasil. É só colocar na, no Google previsão, temporada do Jumper Brasil, coloca o time de sua preferência ou vai lá mesmo no site, acesse o site do Jumper Brasil e, e procure pela editoria do NBB que você vai achar facilmente. E a gente deve terminar agora no domingo com a última equipe que seria o Unifacisa, né? Sábado tem São Paulo, amanhã, né? Sábado amanhã tem São Paulo domingo tem quando o pessoal estiver escutando esse podcast, que eu imagino que sai no dia é, do, da estreia do NBB, né, do, da nova temporada, na terça-feira, todos os textos vão estar finalizados, e dia 9, é, o podcast deve sair dia 10, no dia antes desse, desse programa, se você estiver escutando na terça, claro, é, vai ter um geral, um geralzão, a gente fez análise de clubes separados, e vai ter uma, uma análise geral aí também, feita pelo Dia o Brasil, então estamos numa maratona desde o dia 24, se eu não me engano. Não vou lembrar agora, mas só me engano é desde o dia 24. Então vão lá no site, confiram, porque o trabalho está muito bom e, e não à toa aí é, fomos premiados como o melhor perfil de conteúdo sobre NBB, ainda vai ser pauta desse programa, mas já adiantando aí, é, não à toa porque o trabalho é árduo e, e a gente vem fazendo um trabalho muito bom. E agora vamos focar para fazer outro melhor ainda e cada vez indo ampliando cada vez mais aí o nosso trabalho. Mas é, análise de todos os times lá, fiquem de olho também, porque vai vir muita novidade no decorrer da temporada, mas no geral foram esses os destaques. Claro, são muitos os times que se destacaram, né o São Paulo ali montou um ótimo elenco, o Franca agora trouxe Jamal, é, o Corinthians também montando um bom elenco, o Mogi ainda meio quieto, Unifacisa que foi destaque em 200 dos nossos episódios, então nem vale a pena ressaltar tanto assim. Mas acabou ficando um pouco para trás com as outras equipes montando os seus elencos, é... o próprio Bauru, que se destacou também, o Brasília, que fez um time consolidado, o Pato, que melhorou. Então, assim, é muita, muita, muita opção para comentar aqui. Então, vai lá no Jump Brasil, 10 é... minutinhos você lê é, a metade né das análises não, não, não diria que metade né Dez minutos é muito pouco para ler todas a, as nossas análises mas se você separar um tempinho você consegue ler rapidamente com tranquilidade o, os nossos textos as nossas matérias que tem muito conteúdo então não perca e se, se perder tá perdendo cara tá perdendo conteúdo de, de verdade porque galera lá a nossa equipe é muito competente isso eu posso afirmar com total certeza então vai lá confere lá no Jumper Brasil, porque você não vai se arrepender.
0: Então, antes da gente analisar a convocação da seleção do técnico Petrovic, vamos dar uma passada pelo Campeonato Paulista de Basquete, que atualmente está na sua fase final. Os confrontos acontecerão entre os dias 7 e 10 de novembro em São Paulo, no, no Ginásio Antônio Prado Júnior, no Paulistano. Os confrontos de semifinal serão entre Bauru e Paulistano e São Paulo e Franca. Os vencedores vão se enfrentar na, nas finais. Diegão, começando por você, qual equipe do Paulista está jogando melhor? O Bauru segue como fa favorito para o título?
1: Eu diria que sim. Diria que o Bauru foi o time que mais me agradou é, nesse, nesse período de Campeonato Paulista. Ainda está invicto, a né, única equipe invicta no Campeonato Paulista e chega como favorito junto com o São Paulo. Não descarto o São Paulo, apesar da derrota para o Paulistano, que foi melancólica, o time já é, se adaptou. É, já consertou os erros com o passar do tempo, ainda tá meio fragilizado com algumas inconsistências. Se mostra pragmático durante alguns momentos da partida, mas está ali brigando à frente do, do campeonato paulista junto com o Bauru. Coloca o Frank e o Paulistano como, como é, possíveis favoritos também. O elenco é o elenco de ambas as equipes são mais fracos do que Bauru. Em São Paulo tecnicamente, mas que podem surpreender, principalmente nesse sistema de jogo único, é, mata, só mata. E o paulistano, que joga em casa, né? né o Campeonato Paulista fez um regulamento muito tosco. Não, 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 não gosto muito de, de fazer críticas, principalmente aqui no podcast, mas para mim o regulamento foi tosco, tosco, muito mal organizado, porque quando acabou a primeira fase, as equipes tiveram ali sete dias, uma semana para descansar e depois disso, três jogos em sequência, no mesmo, no, três jogos em três dias em sequência, para depois ter um jogo no dia 7, outro jogo na estreia do NBB, então assim, calendário, logística, é, todo o sistema para mim foi falho, não gostei do que fez a FPB.
0: Não, sem então... falar que as datas das finais, Vai até o dia 10 de novembro, que é a estreia do NBB. Então, então é... o, a, acho a data da
1: final, o horário da final, vai bater com o jogo master, né? Do, do, da data de estreia, que é Flamengo e Minas. Simplesmente dois dos, dos times favoritos a ganhar o NBB, que vão ser ofuscados em partes ali. Um, um dos dois vai ser ofuscado, né? Talvez um São Paulo-Bauru, ou São Paulo-Paulistano, e Frank-Paulistano. É, vão ser ofuscados por Flamengo e Minas, ou Flamengo e Minas é, será ofuscados por eles e, e assim por diante e para mim foi uma logística não sei se se eles tiveram a intenção mas foi muito mal pensado não gostei muito, mas no geral é isso é, o Bauru segue como favorito, acho que tá jogando o melhor basquete tem o um time mais entrosado o Léo faz um trabalho espetacular, espetacular mesmo espetacular o trabalho do Léo Figueroa no Bauru um pouco tempo de trabalho é, sem conhecer tantos atletas com que trabalha já faz um trabalho fenomenal é, espetacular parabéns pro Léo nosso último episódio foi com Léo Figueiredo é, bem antes de, de tudo acontecer né dele conhecer o próprio elenco ele não havia conhecido o próprio elenco ainda então eu dei uma, uma uma escutada né ouçam um, o um podcast com Léo Figueiredo até dei uma uma farpada nele falando sobre sobre o bauru né mas, de qualquer forma, eu coloco o Bauru ali como favorito junto com o São Paulo. Mas é o que eu falei, sistema único, de jogo único, pode acontecer de tudo, meu amigo. Pode, ter, pode ser que o Bauru esteja no mau dia e o Paulistano surpreenda e vença. Pode ser que o São Paulo esteja jogando mal, Franca vai lá e vence. Como o São Paulo jogou mal contra o Paulistano, o Paulistano venceu. Aí como o Paulistano jogou mal contra o Pinheiros, o Pinheiros venceu o Paulistano. Então tudo pode acontecer quando o jogo é um né? O sistema é em um jogo único, né? Mas eu coloco aí o Bauru e o São Paulo como as principais equipes. E se eu pudesse planejar uma final, eu colocaria as duas equipes como, como finalistas. Mas tá, tá bem interessante de ver o Campeonato Paulista. O nível técnico tá, tá bem alto, é, é mais que um prediction pro, pro NBB. É, é o único campeonato estadual que vale a pena assistir mesmo, porque Carioca ou qualquer outro não tem um nível tão alto. É, é legal assistir o Campeonato Paranaense, que tem é, uma certa disputa ali, Pato, Campo Morão, tal, Londrina. É, foi legal assistir, tá legal assistir o, o Campeonato do, do Rio Grande do Sul, né, o Campeonato Gaúcho, que tem é, União Corinthians, o Sojão e depois o Caxias vai entrar no, no regulamento, mas o Campeonato Paulista é disparado o único campeonato estadual que você tem que assistir se você é fã de basquete brasileiro, porque tem muita qualidade até o Osasco, que não disputa o NBB, tem um time bom organizado, o Corinthians que jogou com a base foi interessante de assistir o Pinheiros também, bem legal ver os jovens então, para quem assistiu o Campeonato Paulista, eu tenho certeza que não se arrependeu é, quando o assunto é nível técnico, até porque voltaram ali a jogar, depois de sete meses parado por causa da pandemia e, e ver ele jogando e atuando em alto nível foi, foi legal, principalmente para quem cobra, né? Quem tem que ir lá para o ginásio assistir, e quem, quem faz cobertura em loco, ou até mesmo no Twitter do, do Estadual, sempre quer ver um bom basquete, sempre quer atrair outras pessoas com bom basquete, com boas, bons lances, boas jogadas, bons números, então foi interessante ver esse campeonato paulista logo nessa
0: volta. Só queria fazer um adendo sobre a equipe de Bauru. É, para mim também, pelo pouco que eu acompanho o Campeonato Paulista, não só pelo elenco que, o, que, o, que os bauruenses conseguiram montar para essa próxima temporada, mas também pelo fato de ter o, o Léo Figueiró como o comandante da equipe. Eu acho que credenciam a, a, o time a ser um dos favoritos para o título. Né? Um fato que me surpreendeu demais ver nesse time foi a atuação do Dikembe. É, eu percebi que ele está mais pesado. É, assim, mais forte mesmo em relação ao que ele estava no, no, no ano anterior, pelo Paulistano. Mas um fato que a gente até falou aqui no podcast, nas últimas edições, que era algo que me incomodava nele, era a passividade dele em passar a bola. Era meio displicente, passava de qualquer jeito. Quando ele era dobrado no garrafão, porque ele tem uma imposição física, ele não passava a bola, ele se livrava, então ia totalmente sem assim, direção. E agora no, no Bauru, é, não sei se essa foi uma das preocupações que o Léo teve com ele, ele tá passando muito melhor a bola, cara. Eu vi alguns jogos, eu acho que foi contra o... o último jogo que eu vi foi contra o Paulistano, se eu não me engano, é, ou foi Liga Sorocabana agora, eu não me lembro. Mas toda vez que ele era dobrado no, no garrafão, ele tinha feito oito pontos em seguida e começaram a dobrar ele no garrafão. E ele começou a achar os companheiros livres no perímetro e também passando a bola para o que também está jogando um absurdo nesse começo de campeonato paulista. Então, é, a evolução de Bauru, tanto para a disputa do paulista como para o NBB, é notória. Eu acho que isso vai acontecer mesmo. O Léo é um cara fenomenal. É, como você ressaltou, a gente tem um episódio aqui que foi até o último que a gente gravou antes da pausa. Então, acho que vale a pena vocês darem uma conferida. E no mais é isso, como você também disse, é, por ser mata, né, um sistema de disputa mata, tudo pode acontecer, mas levando em conta elenco é, e prospecção da equipe, eu acho que Bauru segue como sendo o favorito para levantar o caneco do Campeonato Paulista. Bom, agora é, sobre o São Paulo, o seu time de coração, Diegão. Como que você analisa as chegadas dos norte-americanos Bennett e Dawkins à equipe? A derrota para o paulistano na primeira fase abaixou suas expectativas com o time para a disputa do título?
1: No geral, venho baseado nessa tecla há alguns meses, já, né? porque faz tempo as contratações, enfim. Foram ótimos as, os reforços para mim, essenciais, pontuais, bons e ótimos reforços do São Paulo. O Bennett é um dos jogadores mais subestimados do Brasil e com certeza o mais eficiente. Teve jogo aí que ele terminou com, com 100% de aproveitamento em três pontos, em dois pontos, em lances livres. É, o fio de gol, claro, 100%. E ele infiltra muito bem. É o melhor defensor de perímetro ali junto com o Isaac. É completo. O Bennett é completo. Sensacional a contratação dele. Me agradou demais e vem sendo um dos principais jogadores de São Paulo no Campeonato Paulista. Tem um ótimo fit com o Jorginho também. Às vezes ofusca um pouco. Claro, o Jorginho vai ter uma temporada mais é, tranquila, né? Um pouco mais abaixo do que ele apresentou na temporada de MVP. Até pelo fato do elenco do São Paulo não, não ser do mesmo nível da última temporada. Então ele vai ter que dividir pontos com o Bennett, com o Lucas Mariano, com o Dawkins, com o Isaac, com o Gerson e assim por diante. Então, a gente já está vendo no Paulista ele não tendo um, um desempenho tão alto, mas Jorginho é Jorginho, né? MVP, e na hora da resposta a gente sabe na, na, a bola vai na mão dele, tanto dele quanto do Chamel. então não é que ele vem fazendo tendo um desempenho pior do que da que temporada passada, é porque agora as opções são outras né? antes ele não tinha um Lucas Mariano no Garrafão que fizesse 35 pontos como o Lucas Mariano fez contra a Liga Sorocabana, tinha o Murilo Becker o Murilo Becker nunca ia fazer 35 pontos nas atuais condições. Né? Se fosse lá no tempo de MVP, claro, poderia dropar ali 35 fácil num jogo, como já fez. Mas o Lucas Mariano fez 35 pontos contra a LCB. Ele tá jogando
0: muito, né, Diagão? Ele tá mais. É,
1: o, o Lucas Mariano tá leve, tá leve, tá voando. Tá voando o, o homem. Tá muito bem fisicamente. Tá, tá mais focado também. Né? Vem treinando melhor.
0: Sabe o que ele fez? Ele tá me lembrando daquela época auge que ele tava jogando com o Fulvio em, em no Brasília.
1: Brasília, né?
0: Cara, tá... Cara
1: a eu, gente falei... tava, eu tava comentando sobre isso no arremesso de color. Tá eu achei fino. que eu falei, eu falei que ia ser difícil ele voltar ele voltar a esses tempos de Brasília. Mas se ele continuar focado desse jeito, é, a convocação para a seleção que a gente vai comentar no próximo bloco também foi algo que animou o Lucas Mariano, que, que deu esse gás pra ele continuar essa evolução mas se ele continuar trabalhando no seu físico e principalmente, principalmente na sua defesa, o problema do Lucas Mariano não é ataque. É, Para mim, é um dos que mais tem arsenal ofensivo no Brasil, junto com o Hatchimer. É o dominante no do Garrafão, não tem quem marque o Lucas Mariano. Né? É, uma vez ou outra ele vai ser anulado, vai ser ofuscado, né? mas não tem quem marque o Lucas Mariano no Brasil. O gancho dele cara, é sensacional, é muito lindo. Ele arremessa de três, ele chuta de média distância, ele crava, ele faz bandeja, ele faz tudo. Então, o ataque ele é completo, completíssimo. Mas na defesa é quase, na, na maioria das vezes, menos um. Então, ele precisa focar em evoluir defensivamente, tanto é, para a seleção quanto para o seu clube, que agora é o São Paulo, e focar também no seu físico. Cara, contra, contra o Paulistano mesmo, contra o LSB e contra o Mogi, eu vi o Lucas Mariano atravessando a quadra, a quadra no sprint sensacional, que ele não dava nas, nas últimas temporadas, né? Por Botafogo, Bauru, Vasco. A gente não via o, o Lucas Mariano dando esse sprint é, no contra-ataque. Muita dedicação, muita rapidez, agilidade. E ele tá bem mais leve, né? Não tá tão pesado quanto nas últimas temporadas e, e é bom ver isso. É, ele tá mais tem, tem mais força bruta, né mais massa e, e não tá tão pesado Quanto, quanto nas últimas temporadas, isso é muito bom, isso é muito bom, porque o Lucas Mariano é um dos melhores pivôs aí do, do país, tem muito potencial é, para ser um pivô-chave na seleção brasileira, só preciso continuar isso, esse processo aí, e quem sabe voltar a ser o Lucas Mariano de Brasília ou até melhor, quem sabe. Mas no geral eu gostei muito das contratações de São Paulo. O Isaac, o Isaac vai ser fundamental demais no, no vindo do banco, né? Principalmente vai defender, descansar um pouco o Xamel, é, sendo 3 and G que espaça a quadra e dá volume para o restante da equipe ele encaixa, ele tem um bom encaixe com o Bennett é, então o Isaac ali vai ser sensacional, então eu colocaria esses três como os principais reforços o Bennett e o Lucas Mariano que dispensam comentários, o Isaac que vai ser fundamental vindo do banco ali e eu fico um pouco receoso com as funções de Dawkins e e Gerson. Acho que o Gerson vai ser muito subutilizado, principalmente porque ele vai disputar a vaga ali num garrafão que tem Renan Lenz, Lucas Mariano e Jefferson, então ele vai ficar meio ofuscado ali no banco, não deve jogar tanto, mas espero que quando precisar ele chame responsabilidade, né? porque ele tem muito talento, fez uma ótima temporada por Rio Claro. Não entendi muito bem a vinda dele para o São Paulo, mais pelo lado dele, porque para o São Paulo ter um Gerson como com o backup ali do Lucas Mariano é sensacional magnífico mas eu eu se eu fosse o Gerson eu buscava áreas que dariam mais destaque a ele é, sei lá como o Mogi por exemplo que ele seria o, o pivô de destaque ele podendo fazer um garrafão com com Gruber ou não sei outras equipes porque eu vejo o Gerson sendo subutilizado no São Paulo principalmente pela disputa e pela pelos adversários que ele terá de enfrentar no próprio time, né, para conseguir ter minutos e não sei se, se vai ser uma boa para ele essa temporada a gente viu no último jogo contra o Paulistano que ele não jogou tanto porque o, o Garrafão tava funcionando muito bem e o Dawkins o Dawkins vai ter função importante, mas eu não sei até agora qual é a função do Dawkins dentro de quadro, o Mortari já tentou várias vezes encaixar o Dawkins no no ritmo do São Paulo e vai mudando, né? vai alternando, e até agora não encontrou uma função certa para o Dawkins, se ele vai ser o sexto homem que vai puxar o volume completo, se ele vai ser armador junto com o Jorginho na 2, se não deu certo é, quando ele tentou, se ele vai jogar na 2 com o Bennett jogando na 1, um, que, tá é, que é a opção que mais viável no momento, é, ele ainda não acertou no encaixe do Dawkins, mas acho que se ele encaixar, ali nesse esquema do São Paulo, ele vai ajudar muito vindo do banco, né? contribuindo com 8, 10 pontos, já é fundamental, já vai ser aí necessário e vai estar tá na média né, do Dalks, que foi 10 pontos na última temporada. Então, se contribuir com 8, 7, 10 pontos, já vai ajudar bastante na rotação do Cláudio Mortário. Então, para mim, é um time muito bom, que tem muito potencial mas que ainda precisa ser trabalhado e o Mortari tem muito a consertar, muito a mexer e também, acho que o Mortari pode ser a solução, e pode ser o problema do São Paulo na temporada. É, vamos ver como que vai ser as rotações, tanto de minutos, quanto de, de, de... dentro de quadra, né? como que o time vai movimentar, é, quais vão ser as jogadas, se o vai time vai depender muito do isolation, do, do, do esterilismo, né como a gente diz, do hero ball dos do seus jogadores, como o Chamel que pega e chuta, o Jorginho que vai infiltrar, o Bennett, vamos ver como que vai ser a criação de jogador de São Paulo, mas eu vejo um time muito bom para a disputa do NBB, que pode surpreender e para brigar no topo.
0: Ô Diegão, a pergunta que eu fiz lá, você não respondeu sobre... É, a derrota na primeira fase do Paulistano, você acha que isso abalou as expectativas do time para o título do Paulista ou não?
1: Depois da, da derrota para o Paulistano, né, o São Paulo teve seus 10 seus dias de descanso e de treino para consertar os erros, como eu citei, o clube conseguiu ali incríveis cinco vitórias seguidas. Né? Primeiro contra o Osasco, venceu por 114 a 67, placar largo, extenso, que dá confiança Logo depois um clássico contra o Corinthians, 103 a 77, ótimo placar. Venceu o Mogi também por placar centenário, 100 a 63. Nos outros dois jogos já teve um pouco mais de dificuldade, né? Incrivelmente contra a LCB, contra a LSB, que deu trabalho para o São Paulo. É, o tricolor venceu aí por, por apenas 86 a 67. E na revanche contra o Paulistano, é, conseguiu. Né? Conseguiu não, né? Não errou, o tanto que errou. Contra, contra o Paulo Paulistano na primeira fase e, e teve um bom desempenho nessa partida e saiu vitorioso por 86 a 69 então são cinco vitórias seguidas depois desse tempo de, de preparo para consertar os erros, eu diria que até se o São Paulo não tivesse esses treinos esses 10 dias para treinar, para assistir o que errou, para ter a bronca do Mortari, eu acho que o, o futuro do São Paulo no Campeonato Paulista poderia ser outro mas agora eu vejo um time até mais forte do que eu esperava. Então, a expectativa poderia ter abaixado. Eu comentei até no arremesso de color, porque eu, eu, a gente fez um episódio sobre isso, especificamente sobre isso, sobre essa partida contra o Paulistano, porque foram muitos erros. É, eu pontuei lá os erros, o que o time tinha que melhorar e melhorou. Claro, tem alguns pormenores que ainda precisam ser adaptados, mas para um campeonato paulista... Eu diria que São Paulo se deu ao luxo de errar porque era a segunda partida e é bom errar agora no início do estadual para consertar na segunda fase é, e, e em constante evolução para chegar no final do próprio estadual como a gente está vendo agora, lá em cima né, com, com moral e com o time mais compacto e organizado. Então foi bom o São Paulo ter errado naquele momento do torneio e agora tem placado aí cinco vitórias seguidas e chega para... Enfrentar o Franca com moral altíssima, moral altíssima. Cinco ótimas vitórias, é, liderança do, do, do seu grupo no, na segunda fase, venceu o Paulistano numa revanche, então, moral está lá em cima. Eu diria que a expectativa não abaixou. Poderia muito bem ter abaixado naquela derrota, né? Depois de ver aquela derrota, eu falei que poderia dar ruim, né, A expectativa baixa, claro, mas com o tempo já, já voltou tudo ao normal, o próprio time voltou ao normal, é, diria, aposto pago para dizer que está até melhor do que eu esperava no momento do campeonato. Eu esperava que não estivesse tão bem assim, que, que o ataque não funcionasse tão bem, que a defesa se encaixaria tão bem e que o time conquistaria enormes vitórias como conquistou. Então, de qualquer forma, já estou feliz. Pode ser eliminado o Franco, até porque o Campeonato Paulista eu não vejo como um torneio... E o, importante, o mais importante seja o título, acho que é mais uma preparação do elenco para o NBB, São Paulo tem BCLA né, para disputar, então é, serve mais para, para conhecer e para adaptar o elenco para competições futuras do que para tra-haidar -ah, para conquistar um título que, claro, seria inédito para o basquete de São Paulo e o foco tem que ser o título, mas é, não, não tem por ficar tão decepcionado assim. Se, se a conquista não vier, até porque estadual é sempre torneio de preparação e o título é só consequência. E isso serve, isso, claro, serve para o São Paulo, tanto para o São Paulo quanto para as outras equipes, né, o, o Franca com certeza vai usar o estadual, usou o estadual para encaixar seu elenco, para descobrir que, que não iria se adaptar tanto utilizando os jovens, por isso contratou Jamal e deve trazer outros reforços para o NBB, é, o Corinthians testou seus jovens e conseguiu dar confiança e talento, mais talento ainda, para o Lucas Silvert, Vizarinho, que vão poder ajudar no NBB e, e tiveram esse Paulista aí como base, o Pinheiro também, é mesmo, mesma coisa, o Paulistano começou ali um entrosamento entre a dupla é, Derek e Cauê. Então, assim, estadual é para isso, para você é, começar. A, a encaixar o elenco encontrar as verdadeiras opções e assim por diante e claro, todo mundo quer conquistar um título todo mundo quer ganhar todo mundo quer ser campeão mas eu vejo qualquer tipo de estadual como foco para outras competições como preparação né, como início para as outras competições é apenas a porta de entrada e o título eu vejo como consequência então isso serve para todas as equipes
0: do Paulista então, Diego, para a gente finalizar o Paulista, como esse podcast vai sair bem no dia da final, eu quero uma resposta rápida e curta sua. Previsão. Previsão da final, quais, quais serão os dois times que vão se enfrentar na final e o campeão?
1: Bauru e São Paulo, Bauru campeão.
0: Bom, estou contigo e não abro. Para mim... Vai ser Bauru e Paulistano na final e o Bauru levanta o caneco. Bauru
1: e Paulistano?
0: Oh, Bauru e São Paulo, desculpa. E Bauru vai se levantar o caneco no final. É a minha opinião, vamos ver. Bom, então... Vamos ver mesmo. ...para o último assunto do podcast, que é sobre a convocação da seleção masculina de basquete. Na última sexta-feira, dia 23 de outubro o técnico Petrovic convocou a seleção masculina de basquete para a disputa de duas partidas contra o Panamá, dia 27 de novembro e contra o Paraguai, dia 28. Ambas as partidas válidas pela eliminatória da Copa América. Os convocados foram de armador Jorginho, do São Paulo, Iago, do Flamengo, Alexei, de Bauru e o Caio Pacheco, que atua no Bahia Basket da Argentina. Alas, Cauê Borges, do Paulistano e Carvalho, do Minas. Jonathan, do Flamengo, Danilo Fuzaro, do Franca e Pedro Nunes, do Flamengo. Pivôs, Lucas Dias, do Franca, Léo Demetrio, do Flamengo, Jaú, Bauru, Rafael Mineiro, do Flamengo, Lucas Bebê, do Fortaleza, de Dikembe, de Bauru e Lucas Mariano, de São Paulo do São Paulo. É, Diegão, é, qual que é a sua avaliação da convocação do técnico croata, e qual nome você... É, se você adicionaria algum nome nesse elenco? Se sim, quem que sairia?
1: Imagino que, que não adicionaria ninguém. Na real, não vem na cabeça, né, um nome para adicionar, pelo menos não agora. É, talvez bexeria em alguma coisa ou outra, mas no momento eu não vejo que, que necessite de mudanças, porque eu gostei muito da escalação, da, da convocação do Petrovic, principalmente dos armadores. Jorginho, Iago, Alexei e Caio Pacheco, para mim, sensacional, até porque... Jorginho deve fazer um pouco a dois, né? A gente deve comentar sobre isso na, na análise geral. Mas sobre os nomes, eu gostei muito. É, o Iago, o Alexei e o Caio Pacheco, junto com o Jorginho, claro, são, são peças que me agradam bastante e que estão em constante evolução e são, podem ser aí o futuro da seleção. Nas alas, também gostei das opções. Caio Borges, MVP da última sul-americana pelo Botafogo e que vem fazendo um bom campeonato paulista aqui pelo paulistano, o Gui Carvalho, um dos futuros do Brasil, é apenas 17 anos, se engano, e, e já tem tanto talento, né, o, o Jonathan Luiz que é inegável ser convocado, não né? sempre é convocado, é um homem de confiança do Petrovic, tanto como também é do do Gustavinho, né, lá no Flamengo, é um 3NG, que é fundamental, peça fundamental em qualquer convocação, então, Beleza também. Danilo Fuzaro. Ótima temporada pelo Mogi. É, no último NBB foi um dos destaques defensivos e ofensivos. Aqui no Franca, agora no Campeonato Paulista, novo jogador do Franca também vem fazendo uma boa temporada e se destacando. Então, tem tudo para ser um dos destaques aí da seleção. Também foi convocado né, para a seleção em fevereiro. Não teve tantos minutos, mas foi convocado. Então, agora vai ter mais chances de atuar Principalmente pela convocação ter sido feita apenas por jogadores que atuam no NBB, mais o Caio Pacheco. E por último, aí nas alas, o Pedro Nunes, do Flamengo, que também é um dos jovens com potencial. Gostei da convocação. Eu, eu comentei que faltava um jogador nessa convocação, mas agora não me vem na cabeça o nome, não me lembro. Talvez venha aí o, o release, o feedback durante a análise, mas no momento eu não me lembro. É, putz, eu não vou lembrar agora, mas seguindo aí. Análise, eu gostei também do, dos alas convocados, não mudaria nada, é, pelo menos não, não agora. É vale lembrar também que, que desses jogadores convocados, apenas 12 vão viajar para a Argentina, então a gente vai ver alguns cortes aí. E muitos desses jogadores que a gente está analisando, que a gente acha interessante ou não gosta, podem ser cortados, né? Pelo menos quatro deles. E os pivôs, eu imagino que seja a maior carga de cortes, pois tem muitos nomes, mas eu também gostei de, de diversos. O Lucas Dias, dominante no Brasil, mesmo se jogando sem tanta vontade, esse Paulista talvez sendo um dos melhores jogadores. Tem muito talento para estar aqui.
0: Então, sobre a convocação, Diego, eu também vou com as suas palavras. Eu também não mudaria muita coisa, eu acho que eu só tiraria o Rafael Mineiro para colocar o Márcio de Franca, por exemplo, que também é um jovem, vem tendo um certo destaque por Franca e durante a temporada do NBB também vai ter mais minutagem do que teve na última temporada. Então, acho que essa rodagem internacional para esse menino também seria de grande valia para ele se desenvolver e desenvolver seu jogo, tanto para a Franca como para o futuro da nossa seleção. É, mas os outros nomes eu também concordo. Acho que foi uma ótima convocação do técnico Petrovic. Bom, então é isso aí, rapaziada. Esse foi o décimo episódio do Basquete Brasil. Antes de finalizar, gostaria de pedir desculpas para para todos os nossos ouvintes, pela demora, mas agora que as coisas estão entrando, nos conformes e a nossa cobertura sobre o melhor do basquete nacional será incrível, é, tanto aqui no podcast como no jumper, é, podem apostar que a cobertura vai ser com bastante afinco, sempre com muita dedicação e amor ao esporte, então não deixe de nos acompanhar. Agora, partindo para os agradecimentos, não poderíamos deixar de agradecer pela premiação concedida pela Liga Nacional de Basquete ao Jumper pelo melhor perfil de conteúdo. Para nós, essa premiação serve como incentivo para a gente continuar acreditando no projeto, para seguir adiante, prestando um serviço de qualidade e com amor ao melhor esporte do planeta acima de tudo. Agradecemos a equipe do Jumper pela oportunidade, então, Mastô, Ricardo Estabolito, Vinícius, e ao nosso grande incentivador e mentor Gustavo Lima. Tamo junto, pessoal. Por fim, mas não menos importante, gostaria de agradecer pela audiência de todos que nos acompanharam até aqui, e quero agradecer também a companhia do meu grande amigo Diego Marcondes no retorno às gravações. Diegão, muito obrigado pela sua companhia nessa tarde de sexta.
1: Eu que agradeço, Jorge. Estava é, com saudade de gravar o Basquete. Estou é, gravando aí o Arrimesso Tricolor, para quem não conhece, podcast sobre o basquete do São Paulo, mas claro que não é a mesma coisa, né? Tem aquela, aquela saudade de falar sobre o basquete nacional em geral. É, tenho comentado um pouco no Twitter e tal, mas sempre tive aquela vontade de gravar novamente o programa, mas é, o Tom tá com, com alguns problemas, o, o Guilherme também, principalmente com dificuldade de calendário, né? Por, porque todo mundo tem seu trabalho fora. Do, do site, né? então é meio difícil conseguir tempo e agora com a, com a volta do Jorge para o Jumper, a gente consegue aí, pelo menos com dois, colocar isso em prática, mas vamos tentar aí, trazer o máximo de conteúdo para a galera né? para quem nos acompanha aqui no Basquete e principalmente para quem nos acompanha lá no Jumper em textos porque a carga vai ser alta e o trabalho vai ser árduo como sempre, como sempre foi então, no geral, muito obrigado a, a você que nos escutou até esse momento, é, que, que suportou nosso, nosso debate, nossa análise é, por mais de uma hora e, e também ao Mastor, ao Ricardo, ao Vinícius, ao restante da equipe do Jumper e, claro, com certeza o, o Gustavo Lima, que, que vem sendo aí o, o destaque desse projeto. Né? Se não fosse o Gustavo, não estaríamos aqui. Estamos é, juntos sempre, muito obrigado pela força de, de, de sempre e pelo apoio que a gente vem recebendo aí nessa, nessa caminhada, né? principalmente da Liga Nacional de Basquete, que como o Jorge citou, incentiva demais a, a continuar fazendo um ótimo trabalho, né? ganhar um prêmio é, desse culhão, desse tamanho. É muito bom, gratificante pra caramba, dá um, um, aquele gás, né? aquela vontade de, de seguir produzindo conteúdo, é sempre bom ser reconhecido, né? Porque não é fácil, principalmente cobrindo basquete nacional. Falar de basquete no Brasil já não é fácil, né? Imagina a nacional. Então, ter esse respaldo e essa, essa, esse reconhecimento né, da Liga Nacional para com é, nosso, nossa cobertura do NBB é muito bom e nos incentiva a continuar e criar cada vez mais. Então, no geral, é isso. Valeu pelo episódio, Jorge. Valeu pela companhia de todos. Espero continuar gravando aqui semanalmente, aparecer sempre nesse, nesse podcast, né, nesse programa, que nós tanto amamos, mas nem sempre conseguimos fazer. E foi muito bom retornar, foi muito bom. Estava com saudades quando eu citei. E, no geral, é isso. Valeu demais, muito obrigado. Até a próxima, um grande abraço a todos e tchau, tchau.
0: Então é isso, pessoal. Não vamos garantir uma periodicidade. É... Por enquanto, as coisas estão caminhando, estamos achando o nosso ritmo novamente, mas não vamos deixar mais de um mês ou dois meses sem episódio. Então, pode seguir nos acompanhando, divulgue para os seus amigos e em breve estaremos de volta. Tamo junto. Mas
1: vale lembrar, vale lembrar que estaremos sempre ativos tanto no Jumper quanto nas redes sociais, né? Com que certeza. talvez não, não semanalmente aqui, a gente vai tentar sempre... Criar e trazer conteúdo aqui para o pro programa, algum conteúdo é, quinzenal, provavelmente, né? Provavelmente quinzenal aí sobre o NBB. E, mas no Jumper é todo dia. No Jumper é todo dia, semanalmente, porque vai ter NBB todo dia. Então vai ser diariamente a cobertura no Jumper e nas redes sociais é qualquer momento. Aconteceu alguma coisa lá no perfil do Jorge, aconteceu outra coisa no meu perfil, outra no perfil do Tom, do Gui no próprio Jumper e assim por diante, porque lá a cobertura não para, aqui é mais difícil, né? Arranjar tempo, demora aí mais de duas horas para gravar tudo, organizar, é, separar horário que todo mundo consegue, então fica mais complicado de fazer um próximo, tem que editar também, né nem sempre tem tempo para editar, então demora para sair o podcast, mas agora não vai ter tempo um, dois meses de demora, digo que não passa de algo semanalmente ou quinzenal, é, eu acho que também não, não vamos ter uma data certa como a gente tinha antigamente, que seria terça o dia do lançamento, agora vai ser quando a gente conseguir entregar, é, o programa vai sair, porque a rotina vai ser intensa, porque temos que conciliar com site, cobertura, trabalhos, vida fora do, do podcast, mas vamos estar sempre tentando trazer conteúdo, seja podcast, seja site, seja cobertura Twitter, e principalmente em loco, que a gente vai tentar trazer aí também coberturas em loco da, da galera, do, da, do, da equipe do Jumper Brasil.
0: Então é isso aí, rapaziada. O falou, está falado. Acompanha-nos nas redes sociais. É... Na próxima semana o NBB já está de volta. Também estava com muitas saudades. E siga nos acompanhando, que o conteúdo aqui vai continuar sendo de primeira e sempre com amor ao esporte, certo? Muito obrigado a todos, uma ótima semana e é nóis. Abraço.